0: Wij gaan samen lezen uit, zoals al gezegd, handelingen 6. En wij lezen nu de verse 8 tot en met 15. Dus we zijn eigenlijk een tijdje geleden al in de, de dagelijkse uitzendingen, misschien heeft u die gevolgd en dan weet u dat wel, zijn wij uh, na het eerste stukje van handelingen 1 zijn wij naar handelingen 3 gegaan en hebben toen eigenlijk vers voor vers doorgelezen door de hoofdstukken 3, 4 en 5 heen. En nu gaan we daar dus mee verder op woensdagavonden en zondagmiddagen. En we zijn gekomen bij handelingen 6. In de verse 1 tot en met 7 hebben we gezien dat Stefanus één van de zeven is. Die gekozen wordt tot ja tot wat. Daar hebben we het nog wel even over. We zagen dat in de Bijbelstudie. Diaken evangelist zou je kunnen zeggen. En in dit gedeelte wordt verder ingezoomd op Stefanus en zijn getuigenis. We gaan lezen handelingen 6 vers 8 tot en met 15. Dan lezen we Gods woord als volgt. En Stefanus vol geloof en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen die behoorden tot de zogenoemde synagogen van de Libetijnen, van de Sireneiers en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en reden twisten met Stefanus. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest, door wie hij sprak, te weerstaan. Toen zette zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden, in opschudding. En zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden... Deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen de heilige plaats en tegen de wet, want wij hebben hem horen zeggen, dat die Jezus, de Nazarene, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen, die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Tekst voor de preek is ditzelfde gedeelte. Handelingen 6, vers 8 tot en met 15. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis. Toen ik voor de klas stond, was het al een klein tijdje geleden, maar zeker aan het begin, dat is nog iets langer geleden, toen zei mijn begeleider wel eens tegen me, je moet oppassen dat je niet gaat brandjes blussen. Nou, als je in het onderwijs werkt, heb je misschien die uitdrukking ook wel eens gehoord. Dan is hier of daar in de klas wat aan de hand en je hebt altijd de neiging om daarop af te gaan en dat brandje te blussen. Maar als je daar alleen daarop let, dan ontstaat daar weer een brandje. En zeker in het begin is het nog wel eens moeilijk om zo'n hele groep te overzien. En zijn we begeleider dan, let op dat je niet gaat brandjes blussen. Je kunt beter het geheel overzien en die hele groep in de gaten houden. Het overzicht goed bewaren. Nu het is in de handelingen ook brandjes blussen, voor die raad dan toch zeker. Want het vuur van de geest brandt en soms denken ze dat ze een vuurtje hebben uitgeblust en dat ze het weer even onder controle hebben, maar dan opeens op een andere plaats laait het weer op, want het vuur van de geest is niet te stuiten. Het ene conflict is door de raad goed en wel bezworen of het andere dient zich aan. Men had toch wel zo mooi beleid, dat hebben we gezien in handelingen 5 op advies van Gamaliel, die zei, laat die mensen nou begaan, laat ze met rust, laat ze hun christelijke geluiden maar laten horen over die Jezus, want het zal uiteindelijk wel weg hebben, pas op dat je niet tegen God strijdt. En die man had zoveel gezag, dat ze hadden gezegd, nou vooruit, dat moeten we dan maar doen, dan laten we die christenen wat ze zijn, en soms moet je een vuurtje nou eenmaal uit laten branden, dan neem blussen niet zoveel zin, en dan gaat het alsnog vanzelf. Uit Dat hoopten ze. Maar nu brandt het opeens ergens anders. Niet meer in die sferen die ze met rust laten van de Hebreeuws sprekende apostelen. Maar dan opeens onder die Grieks sprekende is een nieuwe beweging op gang gekomen. Dit lijkt wel alsof het begin van handelingen 6... En dat was al zo zegenrijk, dat, dat die kink uit de kabel ging... en dat die, die, die liefde die niet meer stroomde, dat het in orde kwam... en dat er diakenen kwamen en dat de liefdedienst hier gewaarborgd was... en dat had zegen gegeven. Kijk maar in vers 7 van Handelingen 6. Maar het gaat veel verder. Het lijkt wel het begin van een enorme nieuwe ontwikkeling in het boek Handelingen te zijn. Niet meer onder die Hebreeuws sprekende, maar nu onder de Griek sprekende. En dan blijkt dat opeens dat die mensen als Stefanus Heel wat meer deden dan mensen eten en drinken brengen en wat helpen met financiële nood, hoewel het heel belangrijk is, dat er opeens veel meer gebeurt wat er niet allemaal kan gebeuren als de handen worden opgelegd en de Heilige Geest nieuwe wegen inslaat. Er ontstaat niet onrust rond Petrus nu, maar rond Stefanus. In Grieks spreken de Griek sprekende internationale gemeenschap van de synagoge van Jeruzalem. En zo komt hier heel de wereld in beeld. Het thema voor de preek is Stefanus onder vuur. En u raadt wel dat je dat een beetje dubbel mag opvatten. Stefanus is een van de mannen die dus aangesteld is tot, ja, tot diaken ongeveer, evangelist. Hij doet zijn werk als iemand die liefdadigheid steunt... Maar blijkt ook evangelist te zijn. En laten we eerst maar eens vaststellen dat dat niet strijdt met elkaar. Diaconaat, praktische hulp aan elkaar en evangelisatie komen uit dezelfde bron voort. Namelijk Gods liefde in de Heer Jezus Christus. En het is dan ook alleszins begrijpelijk dat iemand die diaconale taken krijgt ook verlangt een woord over de Heer Jezus Christus te spreken. En de liefde van God tot redding van zondige mensen naar voren te brengen. Diaken Evangelist. Nu deze Stefanus doet wonderen, staat er, en grote tekenen. Hij was vol geloof en staat er nu ook bij, en vol kracht. Dat stond er in vers 3 nog niet, toen ze mannen zochten die uh, een goed getuigenis hadden, vol van de heilige geest en van wijsheid waren. Maar nu ze de handen opgelegd hebben gekregen, is die ook vol van kracht. Ik kan dat niet bewijzen, is dat ook daarvoor geweest. Maar ik heb het vermoeden dat nadat ze deze aanstelling hebben gehad, die zeven, waaronder Stefanus misschien de bekendste was. Dat ze toen ook zo'n mate van de Heilige Geest hebben ontvangen, dat ze vol waren van kracht. En in dat geloof, onder leiding van de Heilige Geest, ook echt wonderen hebben gedaan. En dat denk ik omdat we later Filippus tegenkomen, die ook een van die zeven was. En die zich laat uitzenden, die zelf gaat naar Samaria en daar het evangelie predikt en ook tekenen en wonderen doet. Je leest dat in Handelingen 8, vers 4, vers 5 en 6. Maar hoe dan ook, Stefanus doet zijn werk. Hij gaat naar de mensen toe om ze te helpen. Hij geeft eten, drinken, financiële ondersteuning. En dan is het prachtig, een heerlijk diaconaat als je dan de gave van de geest hebt om de zieken niet alleen te helpen en te verzorgen, maar zelfs te genezen. En dat deed Stefanus. Maar het waren niet zozeer de wonderen en de tekenen die hij deed, die de aandacht trokken. Het was vooral wat hij zei, wat hij verkondigde. Ze struikelen over zijn onderwijs en woorden. Waar komt de tegenstand vandaan? Niet bij de raad. Want die houden voorlopig vast aan hun beleid om de apostelen met rust te laten. Het komt uit een andere hoek. Een hoek die ik wel noem de migrantensynode. Uh, synagoge synode, dat zou ook wat zijn zeg. Synagoge, de migrantensynagoge. Want staat er, vers 9, enige van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen. Nou, nu heb ik... Ik heb zelf nogal wat bijgeleerd deze week, want bij libertijnen dacht ik altijd, oh dat woord dat ken ik wel een beetje, dat betekent, dat zijn vast hele liberale mensen, dat zijn mensen die heel vrijzinnig zijn, dat, zo klinkt dat toch hè, libertijnen dat zijn vrijzinnige mensen, daarom is het misschien niet zo'n gelukkige vertaling, want dan denk je, vrijzinnigen... Die zouden daar toch niet over moeten struikelen. Die zijn wel in voor iets nieuws. En als een Stefanus komt die dat aloude geloof gewoon op een andere manier verkondigt. Dan moet een vrijzinnige daar toch niet zoveel moeite mee hebben. Maar, maar dat speelt hier blijkbaar niet. Want het woord libertijnen is een vertaling van een woord wat vrijgelatenen betekent en dan kom je toch in een andere sfeer vrijgelatenen en de meeste verklaren zeggen dat de Romeinse overheersing in Israël ja die begon in 63 voor Christus dus toen kwamen de Romeinen en hebben het land Israël ingenomen 63 voor Christus en dat is natuurlijk hardhandig gebeurd en toen hebben ze, wij weten dat onder leiding van Pompeius hebben toen de Romeinen veel Joodse mensen meegenomen naar Joden als slaven maar deze mensen die vormden gaandeweg in Rome hun kinderen, hun kleinkinderen, hun achterkleinkinderen, een Joodse gemeenschap, die gaandeweg hun vrijheid terugkreeg, vandaar de naam vrijgelatenen, en die ondertussen wel in de Griekse cultuur en taal opgroeiden, maar heel duidelijk vasthielden aan hun Joodse geloof en Joodse identiteit. Dat was voor hen juist in die heidense omgeving heel belangrijk. En verschillende van hen, toen ze toch helemaal vrij waren en de gelegenheid hadden, die verlieten toen Rome weer en hebben gezegd, we gaan terug naar de, het land van de belofte, we gaan terug naar de stad van de belofte. En zo kwamen ze terug in Jeruzalem en dan gebeurt, en daar weet Jaak natuurlijk alles van, dan, dan, dan gebeurt wat vandaag de dag ook gebeurt, dan kom je in een vreemd land en je zoekt aansluiting bij een kerk en dat blijkt dan heel lastig te zijn. En soms gaat het heel goed en soms is dat lastig. En als mensen de culturele klik niet kunnen maken, dan zie je wel eens gebeuren... ...dat ze dan maar toch liever een christelijke gemeente bezoeken... ...van hun eigen nationaliteit en hun eigen cultuur. En dan heb je een migrantenkerk, een Ghanese of een Chinese of noem maar op. Een, een migrantenkerk. Dus ze zijn naar Jeruzalem gegaan, ze hebben hetzelfde geloof... ...maar ze hadden een eigen synagoge. Waar waarschijnlijk ja, die Hebreeuwse rollen wel werden gelezen... Maar de, de, de taal, de omgangstaal Grieks was. Nou, en daarom kunnen we het ook wel begrijpen dat in die synagogen van de Libertijnen, de Vrijgelatenen, de Syreneërs ook aansluiting konden vinden. Want die hadden dezelfde taal en die voelden zich ook niet zo heel erg op hun gemak in Jeruzalem. En de Alexandrijnen, die kwamen uit het zuiden. En, en de mensen uit Cilicië die kwamen dan uit het noorden. En die vonden daar allemaal hun onderdak. Een migrantenkerk, multiculti zou je kunnen zeggen, internationaal. Maar één ding hebben ze allemaal met elkaar gemeen, de Hebreeuwse synagogen, daar komen ze net niet helemaal tussen. Ze zijn echt mensen vanuit het buitenland. En de weerstand tegen Stefanus komt juist uit die synagogen. En opmerkelijk is dat de hoofdstad van één van deze gebieden, Cilicië namelijk, is Tarsus. En laat dat nou de plaats zijn waar Paulus vandaan komt. En die woont ook in Jeruzalem om daar te studeren aan de voeten van Gamaliel. Maar het zou wel eens heel goed kunnen zijn dat Paulus, hier op zijn Hebreeuws nog Saulus genoemd, dat die behoorde bij deze synagoge. En dat ze dus helemaal niet zo libertijns waren in de zin van alles kan daarbij door, maar dat juist in die verstrooiing, in die hele Romeins-Griekse wereld, ze des te steviger vasthielden aan de gebruiken die hen overgeleverd waren. Want dat was hun identiteit, dat ze Joods waren. En daar moet je aan vasthouden. En Saulus, de hardliner, veel hardlineriger dan Gamaliel, die hoorde misschien wel bij deze synagoge. Nee, liberaal waren ze beslist niet. Misschien dat het feit dat ze juist in den vreemde geleefd hadden. hem nog scherper hadden gemaakt. om geen duimbreed toe te geven aan die Romeins-Griekse cultuur. En dat krijgen we bevestigd als we Paulus volgen op zijn zendingsreizen. Maar als hij steeds weer die synagoge binnengaat, dan zou je zeggen: een beetje vrijzinnigheid, ze nemen dat wel. Maar de weerstand is bijzonder groot, want ze moeten van een nieuwe leer niets. Hebben. Ze willen Mozes en de profeten op hun oude manier blijven lezen. Anders dus dan die we hebben dat als u dat gevolgd heeft nog wel uh, voor het voetlicht gehad, anders dan die Sadduzeeën hadden zij geen macht te verliezen. De Sadduzeeën en de aristocraten, de belangrijke mensen die gaven leiding aan de tempel en konden het daarom al niet hebben dat de apostelen zoveel aanhang kregen, maar hier hadden ze geen macht, ze hadden geen macht te verliezen. Het gaat hun echt om de leer, om Mozes en om God. Want er zijn vier dingen die hun denken bepaalt. Hun identiteit en die zijn onopgeefbaar. De tempel en de tempeldienst, de wet, het land en het volk Israël. Gods volk en daarachter natuurlijk God zelf. Dat is hun diepste identiteit. Daar moet je niet aankomen. Daar moet je niet zeggen dat Mozes nog steeds wel geld en toch zijn tijd heeft gehad. En dat de wet ons bij de hand neemt en brengt tot Christus. En dat het niet meer is zoals in het Oude Testament, maar dat er ook werkelijk een nieuwe tijd is aangebroken. Het ging er bij hen niet in. En dan is daar Stefanus on fire. Hij is geleid door de Heilige Geest en predikt het evangelie van de Heer Jezus Christus. En zei alles wat Mozes gezegd heeft. Dat gaat nu in vervulling, is in vervulling gegaan. In het lijden en sterven en opstaan van de Heer Jezus Christus. Hij is zo vurig van geest. Hij doet wonderen en zegt dan al die wonderen en tekenen die ik doe, die gaan niet over mij. Maar die, die, ik doe het in de naam van de Heer Jezus. Die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. En deze Jezus Christus, in hem is de redding. Je moet naar hem luisteren en het offer wat hij heeft gebracht... Is meer dan alle offers in de tempel. Het vervult zelfs die offers. En als je nu nog doorgaat met offeren wat vroeger goed was. Dan doe je nu geen recht aan het evangelie van de Heer Jezus Christus. Laat je behouden door de machtige naam van de Heer Jezus Christus. En die libertijnen, de vrijgelatenen, de migrantenjoden daar in die synagoge. Vonden dat vreselijk. Ze gingen discussie. Ze zochten twistgesprekken met hem op en ze probeerden hem te weerleggen. Ze dachten, dat kan niet, als je Mozes zo leest en, en die gebruiken, het is allemaal zo oerbijbels, zouden we zeggen. Je moet terug, je moet niet naar die... En ze proberen Stephanus te overtuigen. Maar staat er in vers 10, ze waren niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Dat is toch een bijzondere tekst. Ze konden niet tegen Stephanus op, ja dat mag ik zo niet zeggen. Ze konden niet tegen de heilige geest op die door Stefanus spreekt. We hadden het er woensdagavond nog even over. Wat is die wijsheid geweest waar het in vers 3 over gaat? Er moeten mannen gezocht worden voor deze functie vol van de geest en van wijsheid. wijsheid. Dus door de geest geleide wijsheid, inzicht in de dingen van Gods Koninkrijk, liefde voor mensen, wijsheid in de omgang met mensen... Maar hier is het ook die wijsheid, laten we zeggen wijsheid onder leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Waardoor Stephanus, het is niet scherpzinnigheid alleen, zoals mensen misschien in het debat kunnen winnen in volle liefdeloosheid, een ander vastpinnen op argumenten. Nee, hier is Stephanus die scherp kan denken, de Schriften kent, een hart vol van liefde heeft. En zich geleid weet door de Heilige Geest. Af en toe is die s'avonds thuis gekomen en dan zegt hij: Ik wist ook niet waar ik dat vandaan had. Ja, ik weet het wel. Het kan niet anders. Of het is de Heilige Geest die mij zijn zegen en leiding geeft: inzicht en inspiratie en wijsheid van de Heilige Geest. En dan kun je niet een heel makkelijk onderscheid maken van, oh dat was de kennis van Stefanus zelf en toen kreeg hij een gedachte van de Heilige Geest. stefanus kan dat allemaal niet meer zo van elkaar onderscheiden. Die zegt, ik, ik soms merk ik dat met de gaven die ik al eerder van de Heer heb gekregen en met mijn denken, dat ik helemaal in, in, in dienst genomen ben, dat ik in beslag genomen word en dat ik echt merk dat ik een instrument ben in de handen van de Heer. Hij heeft zo'n overtuiging. Hij blijft zo rustig. Hij weerlegt hun argumenten en zij bereiken niets. En alles wat ze tegen hem inbrengen, daar heeft hij een rustig en inhoudelijk antwoord op. En dan zien we hoe Stefanus hier, en dat, dat wordt heel opvallend in de geschiedenis van Stefanus dat hij echt een, een volgeling van de Heer Jezus Christus is. In zijn voetsporen gaat. Die ook twistgesprekken kende. En wiens wijsheid ze ook niet konden weerstaan. En zelfs mag Stefanus in het sterven nog gelijkvormig worden aan de Heere Jezus Christus. En was het niet de Heer Jezus zelf die gezegd heeft, het is een tekst uit Lucas 21, opmerkelijk toch, 21 vers 15. Dat je maar niet van tevoren alles hoeft te bedenken wat je zeggen moet als het vuur je aan de schenen wordt gelegd. Want, zegt de Heer Jezus, ik zal u mond en wijsheid geven, die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. Ik denk dat Lucas dat nog geweten moet hebben, nadat hij zijn evangelie heeft geschreven. Dat hij dat uit de mond van Jezus heeft opgeschreven. En dat hij nu zegt, zie je nou dat dat in vervulling gaat? Ik zal u mond en wijsheid geven om al uw tegenstanders... Dat al uw die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En dat gaat hier door de kracht van de geest in vervulling. Stefanus ligt onder vuur. Het vuur van de aanval. Maar zijn hart is ook vol vuur. Maar dan vuur van de heilige geest. Van wijsheid, van inzicht en van overtuiging en van kracht. En van vrijmoedigheid. Wat een geweldige belofte, ook voor vandaag. Want de Heer heeft nergens gezegd, dat duurt tot het jaar honderd. Want de Heilige Geest is er nog. En op momenten dat je het nodig hebt, mag je daarom bidden. Nee, we mogen er altijd om bidden. Maar dan mogen we het ook ontvangen, inzicht, hoe te reageren. Juist als ons het vuur aan de schenen wordt gelegd. Dat je van Hem vrijmoedigheid ontvangt. Want de Heer heeft gezegd dat allen de Heilige Geest ontvangen... Die het evangelie van Jezus Christus gehoor geven. Ik weet niet wat u doet als u een discussie niet kunt winnen. Maar globaal gezien kun je drie dingen doen. Je draait je om, je haalt je schouders op en je kijkt weg. Maar dat is een beetje flauw natuurlijk. Dan ga je er gewoon langs heen. Of je gaat overstag en je zegt je hebt gelijk. Ik luister ernaar. Of je gaat met modder gooien. Dat kan ook. Als je niet kan winnen, ga je met modder gooien. Nou, ze gooien met modder hier en straks ook met stenen. Er klinken valse getuigenissen, kijk maar. Ze kunnen niet winnen. En vers 11 zegt: Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: We hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. We hebben hem lasterlijke woorden horen spreken tegen Mozes, heel de wet van Mozes, de tempel, de gebruiken, alles, offerdienst, alles hoort erbij. Maar zo ook tegen God. Zelf, dat is voor hen natuurlijk hetzelfde. En dan brengen ze iedereen in opschudding. Maar Ja, ook toen hadden ze een blasfemiewet. Soms hoor je daarvan, hè? Pakistan, de blasfemiewet. Asia Bibi, die lang in de dodencel heeft gezeten omdat ze beschuldigd werd van blasfemie tegen de profeet. En wel vrijgesproken, maar hoeveel zitten er niet zonder dat we de namen kennen in de gevangenis? Blasfemiewet. Maar zij hadden het eigenlijk ook. Ze zeggen, Stefanus als je hoort wat hij zegt tegen Mozes en tegen God, dat kan niet, dat kun je niet tolereren. En de raad, die eigenlijk al als, al als beleid had, we doen er niks aan, we laten het maar uitbranden. Die, die kan niet anders als het volk in, 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 in beweging komt, dat kan dan niet, er komt bijna een volksoproer. Er zijn mensen die zeggen, let op, die Stefanus die zit iedereen van God en Mozes af te halen, blasfemie. Blasfemie, je last het God en de wet... Je spreekt tegen Mozes. Jezus de Nazarener zal deze plaats afbreken. Dat is wel natuurlijk een beetje een vals getuigenis, want dat heeft Jezus zo niet gezegd. Dus eigenlijk, ook hier gaat Stefanus in de voetsporen van Deren Jezus, want ze hebben tegen Deren Jezus ook gezegd. Dat hij gezegd heeft, ik zal deze plaats afbreken en weer opbouwen, maar dat bedoelde hij over zijn lichaam. Wat hij zou geven in de dood. Maar zie je hoe Stefanus in de voetsporen van Deren Jezus gaat? En hij zal de gebruiken die Mozes ons overgeleverd heeft, veranderen. Hebben ze gelijk? Nou, in die, in zekere zin wel. Stefanus relativeert de offers. Als ze tegen hem zeggen, maar de offers zijn het allerbelangrijkste, zegt Stefanus, ze zijn wel belangrijk. Geweest. Maar nu is het ene offer van de Heer Jezus er gekomen. Maar die offers, die, die, waren wel van nut, en die waren goed, die waren wel van God afkomstig. Ik heb er geen kritiek op, alsof al, of Mozes zich vergist had, en of de wet niet goed was. Maar nu is het Evangelie gekomen. En de wet had dus ook iets voorlopigs. En daarom hebben ze ook niet helemaal gelijk, want Stefanus heeft de wet niet aan de kant geschoven, maar in perspectief geplaatst. De wet is goed. Trouwens, dat is iets wat vaak in het Nieuwe Testament aan de orde komt. Ook Paulus heeft daar heel veel mee geworsteld. Hoe zit dat nou, met die blijvende waarde van de wet... en tegelijk dat nu in Christus ook echt een nieuwe tijd is aangebroken. En dan zegt hij, de wet is goed... en zegenrijk en waardevol... maar het was ook een tuchtmeester die ons bij de hand nam... en bracht naar de Heere Jezus Christus. En Stefanus zegt dus, ik doe geen afbreuk aan de wet... Maar de wet bracht ons naar Christus. En nu moet je dus niet van Christus terug naar Mozes. Zie je? In gedachten zien we ze tegenover elkaar staan. Dat ze tegen Stefanus zeggen, blasfemie, je schuift de wet aan de kant. Nee, zegt Stefanus. Ik schuif de wet niet aan de kant. Maar de wet neemt me bij de hand en brengt me bij Christus. En daar wilden ze niet aan. Ze zeggen, Stefanus veegt zijn voeten. Aan de wet en de tempel. Nee, zegt Stefanus, die hebben waarde. En hij gaat er ook over spreken, we zullen dat nog zien vanaf hoofdstuk 7, vers 2. Maar was het niet Mozes zelf die zei, na mij komt een andere profeet. En naar hem moet u horen. En omdat het zo'n oproer is, kan de raad niet volhouden te blijven bij hun beleid. Namelijk. Om ze met rust te laten, ze kunnen niet anders dan Stefanus arresteren, anders zou er een oproer komen. En dan klinken er allerlei aantijgingen, en die hebben effect, en dan komt die arrestatie er. Maar als ze hem daar in die raad beschuldigen, kijken ze hem aan, en dan zegt vers 15, Alle die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht, en zagen zijn gezicht als het gezicht. Van een engel. Ik weet niet of zij wisten hoe een engel eruit zag. Maar misschien straalde zijn gezicht wel zo, met hemelse glans, dat ze zeggen, ik hoef ook niet te weten hoe een engel eruit ziet. Maar zo moet hij er ongeveer uitzien. Er ligt iets van de hemel op zijn gezicht. En hij staat daar als het ware. En we zien het straks ook nog als hij zegt, ik zie de hemel geopend en Jezus Christus staande aan de rechterhand van God. Dan staat hij op de grens van hemel en aarde. Misschien moeten ze nu ook aan dit denken. Dat eens, misschien kent u die geschiedenis, dat Mozes op de berg geweest was, de Sinei, in de heerlijkheid, de tegenwoordigheid van de glorie van God. Hij mocht naar boven, het volk niet, anders zouden ze sterven. Maar als Mozes naar beneden komt, na zo lang met God geweest te zijn, dan glanst zijn gezicht. En ze kunnen eigenlijk er niet naar kijken. Er zit... De glans van de hemel op zijn gezicht. En dan staat er zelfs ergens dat ze een doek over zijn gezicht moesten leggen. Omdat ze eigenlijk zelf weten, we kunnen met die hemel niet in aanraking. We zijn te zondig, we staan veraf. En dan, en hier laat de heren zien dat Mozes zo'n stralend gezicht had. Ja, jullie spreken goed van Mozes. Maar ik leg diezelfde heerlijkheid, diezelfde glorie, diezelfde glans leg ik op het gezicht van Stefanus zodat jullie daar inderdaad weten dat ik bij hem ben. Lastet hij Mozes? Hij staat daar met die glans die Mozes ook had op zijn gezicht te stralen met de hemel op het gezicht. Oh, dan staat hij daar, zo onaantastbaar, in volle overtuiging en vrijmoedigheid, onaantastbaar, niet in de zin dat hij niet breekbaar zou zijn, want ze stenigen hem. Maar hij staat daar in de volle overtuiging dat hij de verkondiger van die goede boodschap van de Heer Jezus is. Breken kunnen ze hem niet. Ze geloof afnemen kunnen ze ook niet. Stenigen kunnen ze. Maar, en dat mag dan wel de conclusie van dit hele gedeelte zijn, maar het vuur van de geest is niet te blussen. En dat is de verkondiging ook voor ons, hier in de kerk en thuis. Bid om de Heilige Geest, want het vuur van de Heilige Geest is, zelfs al krijg je het vuur aan de schenen gelegd, niet te blussen. Amen.